0: Ist hier beim Happy Cool Podcast, dein Podcast für mehr Lebenssinn, Bewusstsein und Klarheit. Wir wollen uns heute mal kurz Gedanken machen über Glück und Wunder, weil je nachdem, wie unsere Perspektive ist, wir jeden Tag Tausende kleine und große wundervolle Momente und Momente von Glück und Leichtigkeit erleben können oder aber auch nicht. Ein Kurs im Wundern sagt dazu zum Beispiel, wir treffen im Großen und Ganzen immer wieder die Entscheidung zwischen Groll und Wundern. Und genau darüber sprechen wir heute im Happy Cool Love Podcast. Aber ich möchte die Chance kurz noch nutzen, bevor wir tiefer ins Thema einsteigen, euch darum zu bitten, den Happy Cool Love Podcast auf iTunes zu bewerten. Je mehr Bewertungen dort eintrudeln, desto eher können andere Menschen diesen Podcast finden und auch vom Inhalt profitieren, wie du es gerade tust. Also wenn dir dieser Podcast irgendwie weiterhilft, dich inspiriert, dich motiviert, dann tu mir doch den großen Gefallen und komm bei iTunes vorbei und bewerte den Happy Cool Love Podcast und hinterlass mir gern auch einen Kommentar. Ich freue mich wirklich riesig über deine Mühe. Danke schon mal im Voraus. Und wenn du die neueste Folge vom Happy Cool of Podcast nicht verpassen willst, dann folge dem Podcast doch gern auf Spotify oder iTunes. So erfährst du automatisch, wenn es dann eine neue Folge gibt. Wir sind heute beim Thema Wunder und Glück, Glück und Wunder. Und was meine ich überhaupt damit, dass Glück und Wunder überall und zu jeder Zeit für uns bereitstehen? Ich. Zitiere schon wieder mal mein Lieblingswerk, ein Kurs in Wundern, in dem steht, dass Wunder für uns tatsächlich aufbewahrt werden, bis wir bereit sind, sie zu empfangen. Das heißt, dass kein Wunder, das uns dargeboten wird vom Universum, je verloren geht, wir bemerken es bloß nicht. Das heißt aber nicht, wie gesagt, dass es verloren geht, sondern dass es für uns aufbewahrt wird, bis wir es dann wirklich empfangen können, bis wir unsere Perspektive so nachjustiert haben, dass wir das Wunder wirklich sehen können. Also keine Panik, wenn du gerade noch nicht in der Lage bist, die vielen Wunder und die vielen Glücksmomente, die in deinem Leben immer wieder da sind, noch nicht wahrzunehmen, heißt es nicht, dass sie einfach verpuffen und du nicht die Chance hast und die Möglichkeit hast, sie zu empfangen, sondern es das heißt, da ist noch was zu tun. Und sobald ich in der Lage bin, meine Perspektive von Angst und Mangel zurück zur Liebe zu mh, drehen sozusagen, sehe ich auch das Glück und die Wunder, die mich die ganze Zeit umgeben, ich aber die ganze Zeit nicht in der Lage war, sie zu empfangen. Aber keine Panik, alles passiert zu seiner rechten Zeit, du bist genau dort, wo du sein sollst. Panik hilft dieser Erkenntnis nicht, will ich damit sagen. Ich meine, es ist ja auch irgendwie ganz klar, dass jeder von uns Glück und Wunder in seinem Leben sehen will, weil es ist natürlich viel schöner Glück und Wunder zu empfinden und zu sehen als Tristesse oder Groll oder, keine Ahnung, lieblose Menschen und so weiter und so fort, aber alles erzählt uns eine Geschichte über uns selbst, alles, ist die Frage, ob wir hinhören wollen. Was mir besonders auffällt, wenn ich an Glück und Wunder denke in unserer Gesellschaft, ist, dass wir vor allem in Deutschland sehr ernst sind. Vielleicht ist das gar nicht nur Deutschland, vielleicht sind das einfach auch die hochtechnologisierten Länder. Wir haben da schon eine krasse Ernsthaftigkeit, mit der wir die Dinge angehen. Wir nehmen sehr oft alles ziemlich ernst ob es unser Job ist, unsere Beziehung, unsere Ausbildung oder sogar beim Sport oder sogar beim Yoga, da machen wir ganz schön verkniffene Gesichter, wo ich so manchmal denke, oh Gott, wir sind doch hier eigentlich um uns zu entspannen und wir wirken alle so völlig verbissen sogar beim Yoga und wir wirken nicht nur verbissen beim Yoga, wir wirken sogar verbissen, wenn es um uns geht oder mal herzlich über uns selbst zu lachen oder vielleicht auch mal auszuhalten, dass jemand uns nicht cool findet. Das ist halt, wir nehmen uns einfach viel zu ernst, viel zu oft und das macht das Leben manchmal ganz schön stressig und anstrengend. Vor allem, was dann passiert ist, wir nehmen, weil wir uns selbst immer so ernst nehmen, Dinge auch gleich völlig persönlich. Wenn jemand irgendetwas sagt, was vielleicht an uns gerichtet ist und sich nicht gut anfühlt, dann denken wir, die Person hat es nur gesagt, weil ich ich bin. Die Wahrscheinlichkeit ist gern null, dass die Person das sagt, weil du du bist, sondern weil sie einfach ihre Überzeugung auf dich projiziert und du ja, du kannst damit machen, was du willst. Du kannst es persönlich nehmen oder einfach sagen, schwamm drüber, ich nehme es nicht persönlich. Woran ich letztens erst wieder von einer lieben Kollegin erinnert worden bin, an dieser Stelle danke Jutta für die liebe Erinnerung, nämlich das Buch von Don Miguel Ruiz, welches heißt Die vier Versprechen und in diesem Buch erklärt der Autor, dass es vier Prinzipien gibt, nach denen wir unser Leben ausrichten können und dadurch, dass wir unser Leben so ausrichten, wir sehr viel mehr Frieden und Freiheit und Gleichmut empfinden können. Und ein Prinzip lautet, nimm Dinge nicht persönlich. Ich finde, das ist so ein wundervolles Mantra. Nimm Dinge nicht persönlich. Wenn jemand etwas sagt, geht's es meistens 100% eigentlich immer nicht um dich. ist die Frage, ob du es dann auf dich münst. Das ist eine ganz andere Sache. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, es fällt uns wirklich schwer, die Wunder und das Glück, was uns die ganze Zeit umgibt, wirklich wahrzunehmen, weil wir sehr früh in unserer Gesellschaft gelernt haben, sehr ernst zu sein, alles sehr ernsthaft anzugehen und dadurch geht uns die Leichtigkeit flöten und dadurch geht uns auch flöten, dass wir uns selbst nicht so ernst nehmen. Und dann ist es halt eine Herausforderung, Leichtigkeit, Glück und Wunder tatsächlich wahrzunehmen, weil unsere Perspektive noch gar nicht so ausgerichtet ist. Noch nicht. Was nicht ist, kann ja noch werden. Und wie komme ich schon wieder auf dieses schöne Thema? Ich werde ja immer so ein bisschen inspiriert während der Woche, was ich so mit euch besprechen möchte. Und ich hole mal ein bisschen aus. Ich oute mich mal. Ich habe ja keinen Fernseher. Ich habe seit Ewigkeiten keinen Fernseher mehr. Ich glaube, seitdem ich Hamburg verlassen habe, um studieren zu gehen, hatte ich nicht so wirklich ein Fernseher, mal ein Jahr lang oder sowas. Und dann habe ich gemerkt, ich vermisse diese Kiste gar nicht. Sie ist hässlich und steht dann, in meinem <lacht> steht dann in meinem Wohnzimmer oder hängt in meinem Wohnzimmer oder wie auch immer. Und ich mache sie fast nie an. Und wenn ich fernsehe, dann merke ich, dass wenn ich das Ding wieder ausmache, ich irgendwie das Gefühl habe, ich habe meine Zeit verschwendet. Ist natürlich auch meine Überzeugung in Ordnung. Aber wenn es mir so damit geht, dann brauche ich einfach keinen Fernseher, habe ich mir gedacht. Und deshalb, wenn ich mal abends Zeit für mich habe, dann verbringe ich meine Zeit tatsächlich oft damit, dass ich irgendwelche Beiträge oder Vorträge höre. Und so war es auch letzte Woche, da habe ich einen Vortrag von Abraham Hicks gehört und dieser Vortrag hat mich auf das heutige Thema gebracht. Ich bin ja sehr wählerisch damit, wie mich überhaupt meine ungeteilte Aufmerksamkeit in dieser Art und Weise schenke. Deshalb will ich an dieser Stelle auch mal sagen, vielen Dank, dass ihr hier seid und mir zuhören mögt. Das bedeutet mir wirklich sehr viel. Und ich hoffe, es ist euch auch irgendwie nützlich, dass ihr mir heute zuhört und auch zugehört habt bis jetzt und hoffentlich auch in Zukunft zuhören werdet. Also vielen Dank dafür. Es ist in der heutigen Zeit gar nicht mal so einfach, so ungeteilte Aufmerksamkeit irgendjemanden zu schenken, weil irgendwie wollen ja alle unsere ungeteilte Aufmerksamkeit. Also bin ich sehr wählerisch mit der Tatsache, wem ich meine ungeteilte Aufmerksamkeit schenke. Zurzeit sind es vor allem Marian Williamson und Abraham Hicks und Eckhart Tolle. Und dann liebe ich natürlich Byron Katie, die wundervolle Byron Katie. Und derzeit höre ich auch noch ein Audiobuch, welches mir wieder die liebe Jutta geschenkt hat und dieses Audiobuch nennt sich Autobiografie eines Yogi von Yogananda und auch das bindet so ein bisschen meine Aufmerksamkeit, von daher ich bin gut beschäftigt. Aber das jetzt mal ganz nebenbei, worauf ich eigentlich hinaus wollte, war, dass ich mal wieder Zeit hatte und dachte, ich höre mir mal etwas von Abraham Hicks an, weil Abraham Hicks bei mir einfach immer gute Laune auslöst. Warum auch immer. Vielleicht, weil Abraham Hicks mich immer wieder daran erinnert, was wirklich wichtig ist und dass ich manchmal gar nicht so verbissen sein muss und mich einfach locker machen kann. Und ich liebe, wenn Abraham Hicks sagt, hab einfach Spaß mit dem Leben. Du machst viel zu viel daraus. Du machst es viel zu komplex. Hab einfach mal Spaß. Und Oft ist das die richtige Antwort. Manchmal finde ich es auch sehr gut, mit meinen ungemütlichen Gefühlen zu sitzen, beziehungsweise immer, wenn sie hochkommen, finde ich es ziemlich gut, wenn ich mit denen auch sitzen mag, weil ich glaube wirklich, dass das auch sehr viel Mut kostet, nicht in den Momenten vor sich wegzulaufen. Aber darüber hinaus gibt es Momente, wo ich merke, und ich glaube, wenn ich das merke, dann geht es auch anderen Leuten da draußen so, dass ich Dinge viel zu verbissen nehme wo es gar nicht Not tut. Das tut überhaupt keine Not. Das ist nichts los. Es ist nichts, was es verbissen machen müsste, außer meine eigenen Gedanken. Und dann ist es schön, Abraham Hicks zuzuhören, weil es ist wie so eine Erinnerung, dass man sich wieder daraus katapultieren kann, aus diesem verbissenen und aus diesem stressigen Denken und wieder merkt, okay, es ist meistens so viel leichter, als ich es mir gerade mache. Wenn ihr nicht wisst, wer Abraham Hicks ist, ich habe einige Podcast-Folgen Abraham Hicks gewidmet und auch einige Blogposts. von daher, ich verlinke mal ein paar Sachen hier unter dieser Podcast-Episode für euch zu den Folgen, wo ihr mehr über Abraham Hicks erfahren könnt, weil ich will jetzt nicht nochmal ausholen, wer Abraham Hicks ist, also falls ihr euch dafür interessiert, einfach mal hier unter dieser Podcast-Folge auf der happycoollove.de-Webseite schauen. Dort verlinke ich ein paar Sachen zu Abraham Hicks. Also, Abraham Hicks sagt Dinge, die für mich das Leben immer sehr viel leichter machen. Und eine Sache fand ich sehr spannend, als ich letzte Woche Abraham Hicks zugehört habe, nämlich, das Esther Hicks, also Esther, die ja Abraham sozusagen channelt, klingt jetzt wieder ein bisschen schräg, aber was soll's, mir macht das nichts aus, solange ich das Gefühl habe, dass ihre Nachrichten wirklich Sinn für mich ergeben und mich berühren und mit mir irgendwie, dass ich merke, dass ich damit in Resonanz gehe, ist mir das egal, wie sie an diese Nachrichten und an diese Antworten kommt. Hauptsache, ich merke, dass sie mir helfen. Und zwar hat Esther dann gesagt, wisst ihr überhaupt, was Glück ist? Glück ist, wenn ihr euch intuitiv an einem Geländer festhaltet, weil ihr im nächsten Augenblick mit eurer Hacke an eurem langen Kleid hängen bleibt und hättet ihr euch dann nicht festgehalten davor, wärt ihr jetzt die Treppe runtergefallen. Und ich dachte, oh Gott, ja klar, natürlich, das ist auch Glück. Du hast auf deine innere Stimme gehört und sie hat dich, ja, sie hat dich dazu gebracht, etwas zu tun. Was du nicht getan hättest, hättest du nicht auf deine innere Stimme gehört oder auf deine Intuition. Und das ist Glück. Und dann habe ich wirklich gedacht, oh, wir machen uns das immer viel zu komplex, was Glück oder was ein Wunder sein könnte. Wir haben so, eine hohe, so, einen, so, einen, so einen hohen Anspruch daran, was Glück ist oder was ein Wunder ist. Der Anspruch ist so hoch, dass fast nichts als Glück oder Wunder von uns wahrgenommen wird. Und das ist, glaube ich, die größte Herausforderung, die wir alle haben mit Glück und Wundern. Weil wir immer denken, oh, es muss was richtig Pompöses passieren, es muss richtig krass sein, bevor ich das in die Kategorie Wunder oder Glück tue. Und was passiert? Wir bemerken gar nicht die kleinen und großen Wunder und die kleinen und großen glücklichen Momente, die uns die ganze Zeit umgeben. Und das war mein großer Aha-Moment letzte Woche, als ich so dachte ja, da sind tausend Wunder und tausend glückliche Momente, die uns umgeben und wir laufen alle an ihnen vorbei, weil sie unserer hochtrabenden Definition von Glück und Wundern einfach nicht entsprechen. Also, was ist die Moral von dieser Geschichte? Fang an, deine Wahrnehmung dafür breiter zu gestalten, was Glück und Wunder eigentlich sind. Ich meine damit... Zum Beispiel, wie oft bist du glücklich, wenn du andere Menschen siehst, die Glück miteinander teilen? Oder wie oft freust du dich, wenn dein Lieblingssong im Radio läuft? Und wie oft singst du aus vollem Herzen mit? Oder wie oft weißt du zu schätzen, dass du gerade eine richtig, richtig tolle Unterhaltung mit jemandem geführt hast? Und dass es einem anderen Menschen auffällt, dass du gerade nicht im Büro bist und der dann dir eine Nachricht schreibt und sagt, hey, wo bleibst du eigentlich? Ich vermisse dich gerade. Oder wie oft... Freust du dich, dass du gerade einen Kaffee trinkst, der dir richtig gut schmeckt oder etwas isst, was richtig lecker ist? Wie oft lachst du aus vollem Herzen oder wie oft freust du dich, dass ein kleines Kind dich anschaut und Hallo zu dir sagt, weil sowas passiert? Kleine Kinder sind der reinste Hammer, die sind so offenherzig, haben noch nicht diese tausend Filter und die machen solche schönen Sachen, wenn man einfach darauf achtet und nicht irgendwie wieder in seinem Stresstunnel steckt? Oder wie oft bleibst du stehen und beobachtest einen Hund, der so vollkommen im Einklang mit dem Leben ist und sich am Leben erfreut? Oder dass der Herbst gerade so schön ist und dass die Blätter golden und rot und braun und dennoch grün und alles sind, alle Farben so satte Farben haben. Ja, wie oft empfindest du das eigentlich als Wunder, dass die Sonne dir ins Gesicht scheint oder dass der Sternenhimmel so wunderschön ist, wie oft tust du das? Wie oft erfreust du dich an einer Blume? Oder wie oft bleibst du überhaupt stehen und bemerkst, wie wunderschön eine Blume ist? Die Farben, die Formen, alles, wie perfekt die Natur manchmal ist. Wie oft tust du das? Im Grunde genommen geht es darum, merkst du, wie viele kleine und große Wunder dich den ganzen Tag hinweg begleiten oder merkst du es nicht? Sogar dein eigener Körper ist ein riesen Wunder, dass dein Herz die ganze Zeit für dich schlägt, dass du atmest, ohne was dafür tun zu müssen. Wir bleiben so selten stehen und denken, boah, was, wie geht das überhaupt? Ich kann das gar nicht erklären. Ich glaube nicht mal, die Wissenschaft kann erklären, warum ein Körper so intuitiv funktioniert, wie er funktioniert. Dass ein Herz schlägt, obwohl wir nichts dafür tun müssen, dass wir atmen, obwohl wir nichts dafür tun müssen, dass äh, wir gehen, ohne dass wir aktiv sagen müssen, Körper, geh jetzt. Das sind alles Riesenwunder. Und wir nehmen das einfach als Selbstverständlich hin. Und das ist etwas, womit wir aufhören können, wenn wir wirklich unser Blickfeld für Glück und Wunder weiter öffnen wollen. Wenn du deinen Blickwinkel dafür erweiterst, nicht nur zu sagen, okay, ja, okay, das war ein Wunder, wunderschön und das war ein glücklicher Moment, richtig cool, sondern sich wirklich die Zeit zu nehmen, das Gefühl von Glück zuzulassen, es wirklich zu genießen, wie sich Glück anfühlt und wie sich anfühlt, dass man denkt, etwas ist ein Wunder. Was passiert da mit dir? Wie verändert sich dein Gefühl für die anderen Menschen, für dich selbst, für das Leben? Was passiert da mit dir, wenn du in der Lage bist, so wirklich jeden Glücksmoment und jedes Wunder, was dir begegnet, achtsam und voller Bewusstsein wahrzunehmen? Also wenn sich da nicht was bei dir verschiebt, dann... Weiß ich, weiß ich leider auch nicht weiter, weil ich, mir gar nicht vor. ich garantiere dir, dass sich dann was in dir verschieben wird. Es ist fast unmöglich, dass es nicht der Fall ist. Ich glaube im Endeffekt, wenn wir so durch die Welt gehen, dann werden wir nicht Glück hinterherjagen müssen und dann werden wir auch Wunder nicht hinterherjagen müssen, sondern dann wissen wir, dass Glück und auch Wunder wahrnehmen, immer jetzt schon möglich ist, im Hier und Jetzt. Wir müssen nicht weitersuchen. Das ist völlig unnötig. Das Einzige, was wir brauchen, ist tatsächlich unsere eigene Bereitschaft, unsere Perspektive zu verändern. Wir müssen bereit sein dafür, zu sagen, ich möchte das Glück und die Wunder, die mich die ganze Zeit umgeben, wirklich wahrnehmen können. Wie funktioniert das? Zeig mir, wie das funktioniert, weil ich bin bereit dafür. Und dann... Dadurch, dass du dir selber das sagst, öffnest du dich für die Möglichkeit, dass das funktionieren kann. Etwas, was ich in diesem Zusammenhang auch als sehr wichtig empfinde, ist das Glück von anderen Menschen zu feiern. Ich weiß, dass wir in einer Gesellschaft sind, die von Angst und Mangel, also vom Eodenken dominiert wird und deshalb ist es umso wichtiger, sich davon zu befreien, dadurch, dass du dich für andere freust, Einfach lernst, dich zu freuen, wenn es anderen gut geht, wenn sie etwas erreicht haben, was ihnen wichtig war, wenn sie glücklich sind und das mit ihnen zu teilen und nicht zu denken, oh mein Gott, er hat es geschafft und ich habe es nicht geschafft, verflixt, wie schaffe ich das jetzt eigentlich und jetzt ist weniger vom Kuchen für mich da. Das hilft dir nicht. Wenn du diesen Gedankengang runtergehst, dann merkst du ja schon, dass du verkrampfst. Du bist tatsächlich glücklich für andere und feierst ihr Glück aus Eigennutz. Warum sage ich Eigennutz? Es ist ziemlich logisch. Wenn man zum Beispiel einen Kurs in Wundern oder andere weise Werke zu Rate zieht, dann liest man darin immer, und das habe ich ja auch schon oft hier erwähnt, wenn du nicht das erste Mal zuhörst, dann wird das jetzt keine Überraschung für dich sein, dann weißt du, dass ich oft sage, dass wir auf absoluter Ebene, die absolute Wahrheit ist nicht unser Körper, sondern auf absoluter Ebene sind wir alle eins. Das heißt dann im Umkehrschluss, dass wenn ich mich für dich freue, es mir zugute kommt, weil wir sind ja eh alle eins. Ein weiterer Grund, warum es schön ist, sich für andere Menschen zu freuen, ist, dass du weggehst von diesem Angst- und Mangeldenken und hin zu diesem Gefühl von Freude. Egal, wer jetzt gerade das Glück hatte oder wer jetzt gerade ein Wunder erlebt hat, und das macht ja auch was mit dir. Angst und Mangel löst etwas in dir aus und Freude und Glück und Wunder lösen was in dir aus. Egal, ob es jetzt deine Freude, dein Glück oder dein Empfinden für Wunder ist, ist ja egal. Dein Körper macht ja keinen Unterschied, dein Geist ja auch nicht. Wenn du dich freust, freust du dich. Ob es jetzt dein Glück ist oder das Glück von einer anderen Person. Es kommt wieder dir zugute. Und das andere ist, wenn du dich für andere Menschen freuen kannst, weil sie etwas erreicht haben, was du vielleicht auch gerne erreichen würdest, dann erinnerst du dich immer wieder daran, dass was für einen anderen Menschen möglich ist, genauso gut für dich möglich sein kann. Es eröffnet dir sozusagen eine Möglichkeit, dass du genau das Gleiche erreichen willst, wenn du es denn so möchtest. Also es gibt super viele gute Gründe, sich für andere Menschen zu freuen, anstelle Angst und Mangel zu empfinden. Und wenn du mehr zu Angst und Mangel hören möchtest und was Angst und Mangel mit uns macht, ich glaube, die Folge 68 vom Happy Cool Love Podcast habe ich genau diesem Thema gewidmet. Angst und Mangel und was diese Angst- und Mangelgedanken mit uns machen. Ich glaube, das waren so die wichtigsten Gedanken, die ich zu diesem Thema hatte und zu diesem Abraham-Hicks-Vortrag. Ich könnte ja auch mal den Abraham-Hicks-Vortrag noch mal raussuchen, mal sehen, ob ich den noch finde. Und dann könnte ich ihn hier auch noch verlinken. Ich verspreche jetzt aber nichts, weil ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich den irgendwo abgespeichert habe. Aber bevor es gern Ende geht und ich mich wieder von euch verabschiede, möchte ich euch noch mal kurz ein Zitat aus Ein Kurs in Wundern mitgeben, welches ich schön finde und passend finde zum Thema. Und zwar ist es, aus dem Übungsbuch die Lektion 315 und ein Kurs im Wundern sagt in dieser Lektion, jeden Tag kommen tausend Schätze zu mir mit jedem Augenblick, der verstreicht. Also Wunder sind überall, Glück ist überall. Wir sind die ganze Zeit umgeben von Glück und Wundern. Ich werde den ganzen Tag über mit Gaben gesegnet, deren Wert weit jenseits aller Dinge liegt, die ich mir vorstellen kann. Ein Kurs im Wundern denkt, dass die wirklichen Gaben, nicht materielle Gaben sind, sondern die Liebe, die wir in allen Facetten miteinander teilen oder die andere Menschen miteinander teilen. Ein Bruder lächelt einen anderen an und mein Herz ist erfreut. Und hier merken wir wieder, wenn wir uns für andere Menschen und die Liebe, die sie miteinander teilen, freuen können und wenn wir zulassen können, dass deren Freude auch unsere ist, dann macht das etwas richtig Schönes mit uns. Jemand spricht dein Wort der Dankbarkeit oder des Erbarmens und mein Geist empfängt diese Gabe und nimmt sie als seine eigene an. Und jeder, der den Weg zu Gott findet, zur Erinnerung, Gott ist die absolute, uneingeschränkte, bedingungslose Liebe, die uns erschaffen hat, also, und jeder, der den Weg zu Gott, also zur bedingungslosen Liebe findet, also wieder weggeht von dem Ego-Denken zurück zum liebevollen Denken, zurück zur Liebe, wird mein Erlöser, der mir den Weg weist und mir seine Gewissheit gibt, dass das, was er gelernt hat, mit Sicherheit auch mein ist. Ich frage mich manchmal, was passieren würde, wenn wir wirklich, wirklich mit aller Macht und aller Kraft versuchen würden, einen ganzen Tag lang unsere Perspektive so auszurichten, dass wir alle Gaben, alle Güte, jedes Lächeln, jeden Atemzug, jeden Herzschlag als ein Wunder und wahres Glück ansehen würden. Wie würde uns das verändern? Kannst du dir das vorstellen, dass du das einen Tag lang machst und stell dir vor, du würdest das 40 Tage lang machen? Im Kundalini-Yoga sagt man ja immer, dass wenn man etwas 40 Tage lang hintereinander praktiziert, es zu einer neuen Angewohnheit in unserem Leben wird und wir es sozusagen viel automatischer machen können. Und ich wundere mich gerade, was würde passieren, wenn wir tatsächlich in der Lage wären, alles, was uns begegnet oder viele Dinge, die uns begegnen, als Glück und Wunder wahrzunehmen. Ich schließe diese Folge heute mal ab mit einem wunderschönen Zitat von Albert Einstein, der soll mal gesagt haben, es gibt nur zwei Möglichkeiten, dein Leben zu leben. Die eine ist, als ob nichts ein Wunder wäre und die andere ist, als ob alles ein Wunder wäre. Ich glaube, es ist gar nicht so schwer zu kapieren, welche Art und Weise das Leben wahrzunehmen, das Leben wirklich entspannter macht und glücklicher macht und friedlicher macht. Das ist die Frage, warum wählen wir oft? Die andere Variante. Warum wählst du oft die andere Variante? Und ist es nicht an der Zeit, mal ein paar Dinge zu verändern? Ich lasse dich jetzt mal wieder allein. Und freue mich sehr, dass du heute wieder dabei gewesen bist und mir so geduldig zugehört hast. Ähm, genau, wenn du mehr über mich erfahren willst und was ich sonst so mache, außer Podcasten, dann komm doch einfach mal auf meine Webseite unter www.happycoollove.de. Da erfährst du ein bisschen mehr über mich, über mein coaching -Angebot. Wenn du Fragen zum Podcast hast oder an mich, dann schreib mir super gern eine E-Mail unter hallo at happycoollove.de. Happy Cool Love ist ein Wort, alles zusammengeschrieben. Kannst du mich erreichen. Ansonsten wünsche ich dir eine ganz wundervolle Restwoche. Pass gut auf dich auf. Wir sprechen uns höchstwahrscheinlich nächste Woche am Dienstag wieder. Bis dahin, alles Liebe, deine Perry.